0: segundo bloque, y ahora sí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el señor Feba Rubio, bienvenido. ¿Cómo estás, Feba?
1: Muy bien, gracias por invitarme. Una pregunta antes de, sí, claro. de arrancar, por lo menos arrancar yo, porque eso arrancaron más. eh pongo los auriculares o Como vos vez, quieras. ¿eh? acá, acá. ¿Cómo voy a escuchar mejor? Así se escucho perfecto, ¿eh? sí, es frío, no se escucha perfecto. Acá así, que... Los auriculares, díganme si estoy hablando bajito con
0: no voy drama, pero viste
2: que acá es todo muy casero. Sí, 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 sí. <risa> es no, es no casi una charla barrial, pero con un micrófono en el medio. Bien, <risa>
0: Mejor. Muy bien. Lucho, sea, anoté un montón de preguntas que, que tiene ganas de hacerte. Matías no Se está como loco. Es Lo que queda
2: del cuaderno en blanco, ¿no? Porque sí, está claro. todo lleno de... Tiene márgenes este tipo de
0: resaltador todo. Pregunta, pregunta, arranque, Lucho, sí. arranque.
2: Ah, bueno, ya me tiraste oh, con sí. la reproducción. Sí,
0: totalmente. Eh,
2: vamos, a, vamos a hacer una introducción, ¿no? para, ¿Para? Bueno, tenemos a, a Seba Rudio, porque no... Introduccanme sí. a mi criterio. Uno de los máximos exponentes de, de la comedia.
1: Gracias, muchas gracias. Que hace? ¿Cuántos años se va a utilizar en esto? En es comedia. Estándar mm, 15, más o menos, sí, 15. Fui el decimoquinto año.
2: ¿Arrancaste eh, en el año?
1: 2005. O sea, estaría como,
2: ¿no? Sería sí. como el curso, sí, mil, el curso del, del. décimo decimoquinto año. Y
1: 14 años en realidad, el curso, Bueno, algo así.
0: Escaparon una fiesta con vestidos, o Sí, bueno,
1: Martín Pulis hizo eso, ¿sabían, no? No, no buenísimo. ¿Sí? El, el año, un año que yo cumplí, 11 años, me acuerdo de show, que hice un show qué sé yo, que intentó hacer lo que no sé, un número redondo. en el porteño. en el porteño. Martín eh, festejaba sus 15 años y que estuvo buenísimo. Hizo como tres veces en la Neruda, con muchos comediantes invitados,
2: eh, y salía
1: hay... el video. De, de entrada era él como un vestido de 15, como entrando a las fiestas. Bueno, muy bueno, bueno. muy bueno. Qué bueno, años qué bueno. Que sí, gran idea. Esta, geni fue genial. Este, pero bueno, sí, en stand-up 15, antes de empezar stand-up ya bueno, me dedico a lo que es todo teatro y actuación hace ya más de 20, sí, 20 y pico de años. Y, y rápidamente dentro de la actuación también fui a la Comedia, antes sí. de hacer stand-up en lo que comía hacía mucho varieté, mucho... Eh, yo, número, que números que tenían que ver con técnica de, de clown, cosas que hice muchos años, magia cómica también. Pero eh,
0: siempre orientado al ámbito comedia. del humor, sí, 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 sí,
1: siempre lo que, donde mejor me, me sentí. Inclusive cuando estudiaba teatro, en eh, la época de, del conservatorio, hice el conservatorio de la escuela nacional, de, de la escuela nacional, de ex escuela nacional de arte dramático, actualmente una, en uh -huh. la universidad y pasás por todos los... tenés que sí o sí pasar por todos los estilos claro. Hay que... un año hace tragedia un año hace tragedia griega, otro año hace no sé drama, haces este... ves todo y lo que más siempre me sentí cómodo fue la comedia y... pero tenés que hacer todo igual claro. <risa> pero te va delineando por lo menos lo que te gusta y donde vos te sentís cómodo así sí. que sí
0: ¿Por qué decís que te sentís cómodo en el humor? o sea, ¿qué tiene el humor en comparación, no sé, del, no sé, del teatro dramático
1: porque, primero creo, por es una teoría que no la elaboré mucho y lo estoy pensando ahora, pero creo, <risa> creo que tiene que ver, en principio, por lo que siempre más me gustó consumir, mm. artísticamente, siempre me gustó, chico siempre me gustó más en comedia, claro. También que de chico uno siempre le gusta más la cosa graciosa y demás, pero sí, siempre fue, eh, parecerá, lado, qué sé yo. Y después, eh, no, es una cuestión de sentirlo, no sé, es como sentirse como... Más cómodo, más este, en, en lo tuyo si se quiere o, o, o que tenés más herramientas naturales para jugar, así lo sentía yo cuando estaba en la comedia, sí. que cuando me tocaban hacer cosas dramáticas, que por suerte igual aprendí a hacerlo también, eh, técnica por lo menos aprendí, sí. pero bueno, eh, es como que, qué sé yo... Apruebo, pero...
0: <risa> <risa> eh, varias veces en teatro escuché una frase que dice algo así como Que es más fácil hacer llorar que hacer reír ¿Qué te parece al
1: respecto? La fr esa frase sí la escuché varias veces y me parece que... Tiene, eh, depende de quién, de quién lo diga Si lo dice alguien que tiene facilidad para hacer llorar eh, Le va a ser más fácil hacer llorar que hacer reír y viceversa okay. Eh, no sé para mí es más difícil eh, actualmente conmover eh, hacer algo dramático, hacerte llorar que hacerte reír pero porque me, creo que me sale más naturalmente la claro. comedia sí, sí, hacer que reír tiene que no ver tiene que ver pero me parece que esa frase tiene un poco que ver porque por la cuestión de que la risa tiene por lo menos en el teatro si sí, vamos al, al teatro, al teatro. La, la la comedia tiene un termómetro inmediato que sabes que digo está, si está alguien lo ha dicho y no me acuerdo qué actor pero no es mío pero decía que si, si vos estás haciendo no sé Hamlet o un drama lo que sea sí. y se te durmió alguien en la platea poni, ni te enterás si vos estás haciendo comedia y nos están riendo el termómetro sí. está ahí sí. inmediato sí. entonces este me parece que quizás es por eso, pero
2: um, creo que depende.
0: Depende de uno. Claro,
2: depende. Exacto. ¿Y cómo, cómo nace el stand-up Es decir, vos ya venías con tu carrera actoral y en un momento dijiste, quiero hacer el estándar.
1: Y vos, primero, a ver, me gustó. Desde que lo conocí, me gustó. Lo conocí, lo, la primera vez que vi estándar fue por series por Seinfeld.
0: Por sí, eh, claro ahí
1: empecé a ver, después este a, a partir de eso vi un par de películas eh, en, en las cuales hacen estándar y qué sé yo y siempre me, me llamó la atención, me gustó siempre eh, me parecía que era como, uy, esto que, que se acá es medio raro, medio difícil y cuando, en realidad cuando lo que me llevó principalmente era que quería me, me cansé un poco en su momento del teatro independiente de de remar desde ahí proyectos este, se había hecho, no sé, 35 obras de teatro sí, sí, sí. y estaba, se dio justo en un momento que quería probar otra cosa, yo venía haciendo eh, ese momento estaba estudiando había había terminado de estudiar con Walter Velázquez que es un excelente maestro de, de, de clown y, este, y es clown obviamente y habíamos hecho todo un laburo con números de comedia, no con clown payaso, sino con sí, sí, sí. la técnica entonces estaba elaborando más en varieté, estaba metido con la magia también, estaba haciendo... y a la vez estaba con un grupo de teatro que había formado, se había formado en el conservatorio, que veníamos haciendo obras de teatro eh, clásicas, pero de, de versión... Siempre, siempre teatro absurdo, esperando Godot, qué no sé si yo, El Altamar, una obra también de teatro absurdo, pero siempre desde el lado... Eh, desde la comedia, buscándole cosas de clown y demás. Y veníamos ensayando una obra, una nueva obra, la tercera obra del grupo, y veníamos hace un año eso ya, ya cuando ya en un momento me encontré que ya habíamos cambiado de director tres veces no, claro, esa claro, cosa eh, si en un has, momento claro. se, se pone como media ya eh, hay un momento que el teatro independiente si, si está eh, si no estrenás eh, le pegás la vuelta y ya le empezás a buscar todo y ya en un momento se hace como y en el, ya en el medio digo bueno estamos solamente dedicados a esto, metiéndole, no lo estrenamos nunca eh, no estoy laburando digo, ya en un momento que y, y me, me agoté y en un momento dejé, como que dejé, le dije en un momento, bueno, mira, mira le dije los chicos, yo me, me voy y dejo la obra y dejo el, momentáneamente el teatro también. Dejo
0: todo. Y este, me voy
1: a, y dije, me voy a hacer stand-up, que es lo que tengo de hacer hace rato. Sabía, que, y lo primero que hice fue buscar, bueno, ¿cómo hago para hacer stand-up? Primero busqué qué había, había creo que dos shows nada más. Claro. Y lo fui a ver.
0: ¿Qué había hace 15 años de stand-up?
1: Lo, lo, lo que yo vi... Eh, lo primero que vi es un show que se llamaba Humor de Pie que estaba en la sala Colette del Paseo de la Plaza uh -huh. que era un show que había arrancado en el 2001 por ahí y que fue muy loco porque fue el primer show en el que yo estuve después, después ser, es yo circular. terminé cerrando ese show digamos durante un año y después terminó el show digamos, el último año del show yo estuve ahí viernes y sábado así que estaba, estuvo buenísimo y era una función que la, lo primero que vi era una función eh, ahí en ese lugar y actuaba eh, legal y DJ Celsi y alguien más que no me acuerdo que nada que era un invitado no sé, que no hacía estándar no sé la cosa y eso fue lo primero que vi y un unipersonal de nacionismo sí. que era un ciclo que había en el CCC que era un unipersonal por mes con el, el grupo de estándar argentina Estándar eh, argentino, no era productor de estándar eh. argentino. A ver, el grupo estándar <risas> argentino era un grupo el, el primer grupo, digamos, estándar stand-up que hubo acá, que era Natalia ¿No? Carullias. Como eh, elenco. Como elenco, Ajá. si bien estaba cómico, pero esto como estándar, así con el formato vendiéndose como estándar. Era Natalia Carullias, eh, Hugo Fili Weinstein, Angelini y rotaban el presentador. Estuvo, eh, en su momento estaba más Phantom, después estuvo. Eh, 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 y este, entonces ellos ese año habían hecho todos los, los meses, uno cada uno de ellos hacía el unipersonal, y eso fue lo otro. Y no había nada más, que yo recuerde sí. por lo menos, y dije, bueno, ya vi lo que tengo que ver ahora, ¿cómo hago para hacer estándar? Digo, bueno, puedo, puedo escribir o pensar más o menos, buscar libros, técnica, ok, pero digo, para meterme en el mini ambiente de sí, estándar, bueno, dije, me voy a estudiar. ¿Y,
0: con quién y
1: estudié con Diego Weinstein. Estaba Diego Weinstein, las opciones eran Weinstein, Angelini o Rocco, quedaba en el Rojas, era un curso más corto el de Rocco. Y me metí con Weinstein, me cerró lo de Diego y, y ahí en el curso de Diego Weinstein conocí a la productora que estaba tomando clases, la productora del show de, de Paseo de la Plaza. Sí. Ella propuso en ese momento, mirá que viejo lo que contar, <risa> armar un grupo Yahoo.
0: Me vuelvo, este, loca, con, pero caen las otas acá. Con los garos,
1: con todos los comediantes, no, más es que la tecnología avanza muy rápido. Claro, pero, no, no. Con todos los que estaban estudiando stand-up y haciendo stand-up, que éramos muy pocos, veintipico, eh, ahí conocimos que había otro espectáculo más y, de, y demás, a, y armar una reunión. Nos juntamos y ella misma propuso, dice yo lo conozco al Alfonso del Bululú, ¿les parece? Le puedo pedir un espacio, hacer un rotativo. Yo también iba dos meses de curso hacemos un rotativo, unas cuatro funciones y digo, sí, yo me... Yo voy.
0: ¿Dónde y, este
1: Y bueno, terminé actuando un, un mes de funciones y a los dos meses estaba haciendo el curso de O'Brien y a los dos meses yo me mandé a hacer este y estuvo bueno, y, o sea, empecé a hacer stand-up, fue re loco porque lo que es el formato de cursar stand-up y hacer una muestra, yo hice una muestra stand-up habiendo hecho 60 funciones antes claro. no, no, no. <risa> pero lo hice igual igual, igual que nosotros
0: no terminé,
1: terminé el curso y se la muestra con un material distinto preparado en el curso eh, porque se fue dado así gracias no, no.
0: acaban de traer el sí, té de sí, sí. <risa>
1: este genio y entonces eh, Claro, porque hacemos ese, esas funciones en el Bululú, la, la misma productora, que la, le voy a poner nombre porque la estamos nombrando, era sí. genia, Aileen Frum, la, Fue la que ella le dio el primer lugar eh, en, la, en el circuito de comedia, stand-up, a muchísimos de los comediantes que ves hoy en día. Sí. La, la primera función o primer espacio con ella de productora. ya eh, no se dedica más. Y bueno, y dijo, che querés venir al show el que tengo los viernes y el Paseo de la Plaza, 0.30, Sara Colet, explotado, el Paseo de la Plaza en esa época eran trabas, había, de estándar había dos shows, ese y cuál es su gracia arriba. Entrabas al Paseo de la Plaza por Corrientes y tardabas sábado, hora pico, tardaba 20 minutos en llegar a... No. <risa> era una marea de gente, tenía que ir en Mosh, viste si no era una cosa de loco. Y era funciones, viste, a veces dos funciones por día, pero se Claro, todo. porque si vos
0: querías ver estándar en ese momento, ese era el lugar al que tenías que ir, ese, digamos. ¿Y no es que había Y una... se
1: empezaba a abrir, liberarte, eh, con, el, se con selección de estándar, que en realidad antes de selección de estándar estaba cinco mediantes. El primer elenco de cinco mediantes, que estaba como, nos vamos a las nueve, era como un horario más...
0: No se pisaban Claro, no.
1: Y después... Eh, al otro año, creo que 2006, ya le dan a Fernando Quintán selección de stand-up, arma selección de stand en el horario más central, y ahí duró como 10 años. Y entonces se empezaban a armar. ahí Había, había otro espacio eh, como más under que era en, el imaginario cultural ahí en el de que ahí también actué mucho, que era un, ahí estaba eh, estaba el, el, el 2005. El 2005 eh, funcionaba un espectáculo que se llamaba, bueno, Ahí estaba eh, Natalia de los Santos, eh, Dalia Woodman y Daniel Giannetti, e eh, invitados. Eh, y ahí actué también, y era, se empezaba a armar ahí, pero te digo, 20 y pico, 30 era. Fue, total,
2: todo en, todo total en, el ese el momento, en ese momento.
1: Y estaba, lo, lo comercial era cómico,
2: era lo único así como que había, este, como, y, como comercial. Así. ¿Y la gente cómo lo tomaba? Es decir, no dejaba de ser algo nuevo. El estándar tal vez. Para resumirlo rápidamente, el stand-up en Argentina nace en el año 2004, 2005, sí, 2003, es... 2002, tal vez. Sí, digamos empieza... que empieza. Con
1: el nombre stand-up. Porque, eh, por ejemplo, Martín Roco ya lo hacía en el Bululú y no decía stand-up, era monólogo de humor, pero el año 93, 94. Antes era el Café
0: sed, ¿puede ser también? ¿O era otra cosa? El
1: Café con sed es más. A ver, es como más un formato de show que incluye un monologuista, por ejemplo. Bien. Pero, es más, eh, era lo que se llamaba antes monólogo de humor Bien. y después, bueno,
2: sí, le pusieron el nombre en inglés. Exacto. Eh,
1: también se afinó un poco la técnica más llevado a algo de lo que es lo americano, ¿no? Que sí. eh, es verdad, eso también, se modernizó en ese sentido. Pero... Permiso, veces. Por sí, favor. Claro. <risa> Porque se tecnico.
0: siente un ruido de <risa> Sí, sí, sí. Eh, un un avance, o sea, en 15 años pasó de haber 20, 30 comediantes a haber hoy, no sé, si me baso en el grupo de Facebook número uno que hay para los yo más de 5000 sí, personas. Sí. Eh, como muchísimo bueno, sí, sí. igual que ya wow. ah, no, es no, sí, sí, un grupo la, la cantidad de miembros del sí. grupo son entre 5.000 y 6.000 bueno creo que,
2: creo que eso abre una gran pregunta para alguien que como Seba que vio, vio crecer todo esto ¿cuánto cambió el estándar en estos 15, 14 años que vos estás dentro del mundo? es decir el estándar 2005 al estándar hoy 2019, más allá de la mayor oferta y demás y, como, ¿Cuánto cambió en eh, la forma de hacer eso En general. En general. Tanto, tanto en la forma de hacerlo como en, en, en la en, gente, en el en público. Sí. Eh, mira, yo la verdad que en el público no veo...
1: Eh, por ahí más está más acostumbrado. Lo que yo creo que cambió en el público es que por ahí... No los engañas tan fácilmente. Claro, hay muchas cosas ya vistas. Claro, Por ahí, eh, ciertas temáticas o ciertas ciertos truquitos o ciertos giros de tipo de remate y demás que podían hacer hace 10 años atrás, hoy ya están muy vistos claro. y bueno, dale. Si lo haces, es...
2: sí, pero a un
1: público es prevenido, puede ser que se pero el general público que ve estándar es como...
2: Eh... No, es lo mismo.
1: Claro, exacto. Lo que a mí me parece que cambió, que, que, y eso creo que está bueno, es que... Eh, se, hay mucha... A ver... Se acomodó bastante a... Supongamos lo siguiente, que nosotros empezamos el estándar 2002 acá, bueno, cuando se arranca el estándar, el estándar que se hacía, era muy eh, basado eh, en lo que es Judy Carter, el libro de Judy Carter. Sí. Entonces, es, eso estamos hablando de este, comedia de Estados Unidos de los mediados de los 80. O sea, claro. estábamos desfasados. Claro. ¿sí? Pero acá era nuevo, entonces, todo bien. Ahora, lo que yo veo es que está... Debe ser, llamarle globalización, redes o sociales, lo que sea, estamos más a la par en ese sentido, por lo menos en el estilo. Hoy, vos, hoy ves eh, ves algunos shows que, qué sé yo, si ves algunos de los chicos que hicieron shows en Netflix, ponele, los ves que tiene una cosa más, que, viste otro ritmo, otra cosa, sí. otra forma, entre el acto. Llegó, llegó la forma de hacer de estándar como entre el claro. y no tanto focalizado yo cuando arranqué, era como... No, tenés que... A mí siempre me... No, pero, pero tenés que hacer eh, cada 10 segundos un remate una risa cada claro. no sé, no sé no no, sí, un era mucho más técnico tal vez sí, sí, como que, claro como y hoy yo creo que eso es más, no sé no sé si se sostiene tanto y me parece que ya está quedó como medio viejo
0: sí también capaz otra cosa que cambió es que antes me imagino que era solamente en vivo la posibilidad de verlo y hoy tenés plataformas virtuales. Exacto.
1: Para Yo, mira otro viejazo. Cuando hacíamos el curso de, de Weinstein para poder ver y estudiar otros comediantes de afuera, nos pasábamos VHS.
0: Ay, Diego tenía como
1: una biblioteca una de VHS y alguna que otra cosa en CD para el que tenía, reproductor nah. <risa> de DVD y te pasaba y dice, bueno, miralo la semana que viene vos le pasás ese atraso son... y sí, sí,
2: no lo rebobinaba
1: ahí, devolvé lo rebobinado para no escogiar claro. <risas> <historia,
0: ríe> <ríe> era ir al parque Rivadavia a traficar <ríe> claro, claro no, no era una locura
1: y ahí, pero bueno, de repente eso sirvió para ver eh, yo tuve acceso a comediantes que no yo sabía que existían, viste por ahí te llegaba algo de sample y decís, sí, bueno eso pues, sé que estaba pero no sabía no, no sé quién podía en esa época nombrar que no haya viajado, que pudieran nombrar, nombrar, nombrar comediantes un que, de que de le gusten de afuera ¿Qué viste así en VHS? Lo, lo, lo que vi, eh, que no lo conocía me partió la cabeza y al día de hoy creo que no no lo, no lo pongo, ahora lo voy a nombrar
2: No lo pongo ya, ni
1: siquiera lo pongo ya como el mejor de, de standard, lo saco porque para mí no, no, compite. no compite Es Elisa
2: Para mí ese no, hace, hace, con... hace, a... a... hace otra cosa y, y este... llegamos a llegar <risa> <¿Y tú> sabes, una de antes! las preguntas que queríamos desarrollar eh, ¿vos has sido definido como Eddie y Sara Mira si alguien le dijo eso emoción no es eh, la verdad que no, me da vergüenza pero, <risa> pero yo, yo, ver? decir, ¿no? yo quiero aclarar que estoy en contra para mí Eddie y Sara es el Seba Rubio inglés ¡Esa! Entonces, <risa> <importante>. <risa> Grande, ¿cómo? Y esto, a ver, esto va en relación a otra cosa: es decir, eh, vos, considero yo dentro del ambiente, eh, sos reconocido y sos muy valorado, incluso y respetado por tu estilo, por tu humor absurdo, por el uso del cuerpo, por el uso del acting como recurso. Eh, ¿Cómo fue que vos desarrollaste ese estilo? ¿Cómo llegaste a,
1: Porque a explotarlo? Lo que me pasó fue que cuando empecé a hacer, ¿sí? Stand-up, no, primero me largué, creo que lo demandado de haber, eh, mandado entre comillas, porque a los dos meses de estar haciendo un curso, me mandé a hacer, pero también venía con 15 años so atrás de ver, experiencia ver, escénica, atrás, no haciendo stand-up, pero sí haciendo varios monólogo, eh, clown, impro, teatro, y de... Entonces, a
0: una claro, no te
1: asustaba en nada. No, no. Entonces, lo que eso me sirvió, eso demandado, me sirvió también para yo tener que acudir a técnicas. Al no tener completa la técnica del stand-up, a otras técnicas escénicas. Claro. Esas técnicas escénicas tenían que ver más con la actuación que con el guión. Claro. Entonces, y me fue muy bien desde la primera función, eh, a nivel de respuesta. Y no podía yo como concebirlo de otro lugar. Después sé que hay, hubo que pulir para... pero siempre me salió... Eh, no, me, no me podía yo, y eh, no puedo el día de hoy, en, en, encastrarme dentro de un monólogo de, de un material escrito guionado y, y sí, cartonado, cartonado. ¿no? Pero, me, no cuesta me cuesta, cuesta mucho de hecho es, eh, a veces si a veces que me, me toca ir ponerme a la tele o a de esos que te dicen tenés tres minutos no podés y sabés que tenés que hacer una cosa más precisa desde ese lugar es como que uff tengo que re... viste yo nunca puedo responder esa famosa pregunta dice cuánto dura tu no, espera, no tengo ni idea no tengo ni idea pero porque no sé como nunca lo hago igual no los escribo o sea los termino escribiendo para registrarlos pero nada más para hacer un registro de propiedad intelectual, etcétera, donde claro. haya que hacer, pero no se, se va, lo construye de otro lugar. Y lo que me pasó es que es eso, es que me di cuenta que, bueno, no hay una técnica, al terminar el curso y ver, digo, no hay una técnica que esté apuntada a lo actoral, está más apuntada a lo... A lo si bien ves a y un par de cosas, pues, al guión, y al que toda la potencia del humor está puesta en el remate, que tiene que estar escrito, y yo por mi experiencia que traía escénica sé que a veces te puede hacer reír una cara, te puede hacer reír un movimiento, Perfecto. te puede hacer pausa. Pauses, una sí, pausa,
2: después.
1: y, y eso es... Eh, entonces ¿por qué se lo vamos a dejar solo un remate de texto? Claro. Que también dije, claro, obviamente, y dije, bueno, eh, es tratar de armar mi propia técnica, que en definitiva es lo que yo recomiendo para cualquier cosa de cuestión artística, es, vos terminás siendo una especie de eh, recopilación de todas las técnicas de todo lo que aprendiste tomás y armás claro, lo que a ver. vos te va a servir. Es como, como el
0: epistemólogo de la comedia básicamente, la, tomando sí, un poquito sí, sí. de cada... Claro, de cada... Y, y bueno,
1: perdón, sí. y... rápido esto lo de, este, lo de Blizzard, a mí lo que me pasó es que cuando lo vi, primero dije, no puede ser, esto es otra cosa. Esto es otra cosa desde todo lugar. Y lo que me pasó, que me flayó, es que eh, años después yo vi un documental de él, eh, que se llama Believe, eh, que cuenta su regreso a la comedia después de haber tenido un conflicto y demás y el chabón va, va como rastreando toda su, su, su carrera y él, él dice algo que, eh, que fue lo que, que yo pensé sin o saber sea, de la existencia de un conflicto documental que vino años después que fue lo que yo pensé de él cuando lo vi por primera vez que yo dije, este tipo está haciendo eh, una más allá del, del estilo absurdo que me encanta, no es un absurdo el, el, el británico más todavía eh, y más allá del, del acting del uso de, de los acting potenciados, más allá de eso dije este tipo está haciendo como una especie de, de mini obra de teatro
2: Gracias.
1: y años después vi un documental y el de momento dice eso dice yo me di cuenta que lo que yo quería hacer es una obra una especie de obra de teatro donde yo represente a todos los personajes
0: Claro. Si, si lo pudiste percibir es que es lo original, lo, ¿no? ¿no? Claro. lo que me pasó bien. fue que en realidad
1: dije ah se puede hacer esto así no es que tiene que el, claro, el, no es el Estándar y, y sobre todo me partió la cabeza también porque desde, hasta ese momento yo lo, siempre viste que ve, veías alguna notita que alguien sacaba del estándar de género género que explota no sé qué y todo y veías incluso comediantes hablando y siempre era el estándar es un género de observación de la vida cotidiana en el cual y todo era así. Yo, no eso de es una forma ¿no? claro. es una persona del escenario haciendo reír y bueno sí, y... O tal
2: vez así, así nació tal vez pero después bueno obviamente fue creciendo Claro, claro
0: la pregunta que tenía no quiero
2: hacer un paréntesis tal vez para cerrar el bloque para los oyentes incluso que no tienen la posibilidad de verlo eh, es claramente notorio la facilidad que tiene Seba para usar el cuerpo porque desde que está acá en la entrevista estuvo todo el tiempo gesticulando con manos, cara, no cabezas. <risa> todo es, es, teorismo, es claramente notorio. Los
0: que están viendo es y escuchando el programa desde Facebook que están viendo justamente. justamente ah, esto. Hay, una cámara, hay, no. hay una cámara ahí. hay una cámara ahí, nos están viendo en Facebook. Si eh, muy largo, dígame No, no, no está perfecto. No, no. Eh, nos vamos a ir con esto al tema tanda y volvemos en el próximo bloque para seguir jugando con Seba Rubio. Seba, vos
2: tenés. Al día de hoy, tres unipersonales. Eh, eh, sí, entrenado. como digamos, eh, como oficiales, como, oficiales sí. Sí, sí. Si no sí. me equivoco, tenemos vorágine, sí. absurdo
1: y alucinatum. Sí, vorágine, el segundo que se llama, es más, más largo, es live o live, stand-up absurdo. Y el tercero es alucinatium. Bien. <risa>
2: Nombre siempre... Sí.
0: Sí, muy iluminativo, <risa> muy iluminativo, <risa> Sí, tiene algo que ver con <risa> eso.
2: Sí. De los tres, sí. ¿Con cuál te quedas y por qué? El segundo... Live,
1: live, o Live, como le quieran decir, o como se, como se diga, yo le decía mm -hmm. de las dos maneras, sí. stand up absurdo, porque fue como el, el primero o el... fue la primera vez que, que hice creo que 100% del estilo que quería revelar el escenario, porque de ahí, de ese show eh, saqué... o me quedaron digamos durante mucho tiempo tres o cuatro rutinas yo le llamo Miss Greatest Kids, eh, personas <risa> personales que me sirvieron para ir por varios lugares haciendo esas rutinas y que al día de hoy me siguen algunas... Este, no, no es que la gente pone, oh, Por favor... <risa> pero me, re, me reía porque con... ¿Tallad
0: en que pones Lucho?
1: Una, <risa> no, pero ponele... Eh, me acuerdo el otro día, hace do, sí, una semana, eh, Pincho Zaragoza, Rosario, que yo fui, ya me llevó tres veces, ya siempre voy a un personal y hago un, una clase. Y me dice, el otro día puso justo, eh, viene vuelve Seba Rubio en, do, en, en Rosario en 2020. Y pon, y las opciones eran como una encuesta de Instagram. Y las opciones que ponía era eh, sí, eh, sí, full, no sé qué. Y la otra opción era, sí, pero si no se los digo que no venga. O algo así. <risa> era esa que, este, que bueno, que la hice mucho tiempo y me y la saqué en ese show, digamos. ¿eh? Fue el primer show así que me lancé a hacer algo eh, muy distinto. Porque la, el primer show, digamos, que hice era más una transición hacia ese estilo Y el segundo ya fue, bueno, vamos con esto Aparte una cosa muy tenía mucha cosa de historia, pero con absurdo, mucho acting eh, No había nada, 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 nada como cotidiano, observación, entre comillas, nada Y, y encima lo puse, lo, lo, lo hice en el bululú arranqué, Lo arranqué en el bululú, como que lo estoy dando forma Y después lo estrené en el paseo de la plaza O sea que el lugar donde... Menos probable para hacer un show claro. que se escape de la formato, de... el formato yeah. más cotidiano, yeah. más, pero no me importó, estoy y, ya, y, me no. y funcionó, funcionó, eh, igualmente lo de la plaza fue por poco tiempo, eran dos meses ¿no? y después lo seguía haciendo, nada, a cualquier lado que iba hacía show.
0: ¿Cómo es que se te ocurre la construcción de de, de, por ahí de material o de hablar sobre cosas que son justamente vencidas absurdas? Porque eh, lo primero que te enseñan en stand-up, no sé en ese momento, pero por lo menos al día de hoy, es hablar de uno, que quemar el, el famoso elefante, hacerse auto bullying digamos, ¿sí yo, colocarse en ese lugar de vulnerabilidad, y por ahí lo que te hemos visto hacer, hablas de cosas como decías recién de los griegos, o la de invención del teléfono, uh -huh. o las series, o... O el, el piranosaurio rey, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que?
1: No sé cómo se te ocurre. Y esas cosas salen eh, primero por una... A ver, si bien tengo algunas rutinas que son también más eh, de uno, muy poquitas, pero que por la vicio que tuve que pulir por el lado de los eventos y demás, y bueno, algunas quedaron. Eh, después lo otro, que lo que me gusta hacer, y eso que hace referencia, Primero sale por una cuestión más hincha pelota, es decir bueno a ver eh, de tratar de retorcerme y qué no se dijo de, qué, a ver uno qué temática puedo como buscarlo más y después eh, algo que no se haya hecho que yo no lo haya visto por lo menos y la otra el otro la otra forma de buscarlo es temáticas que por ahí puedan ser más conocidas pero ¿cómo lo puedo yo eh, cómo le puedo encontrar un absurdo a esto eh, el absurdo tiene algo que que a mí es lo que me fascina, que es, tiene sus reglas, es encontrar, eh, llevar al extremo, cuando vos tenés una, una idea, viste que hay gente que dice, que, como antes que dicen, eh, por ejemplo, que lo importante es tener la premisa o la información, uh
2: -huh.
1: bueno, eh, vos una vez que tenés eso, tenés que buscarle la parte graciosa, me que a ver cómo remato y por dónde voy. Bueno, yo cada vez que tengo una idea trato de que la primera idea graciosa que se me ocurre eh, Eliminarla y la segunda también, y empezar a darle bola a la tercera. A veces no lo encuentro, entonces elimino el tema y digo, Listo". <risa> o a veces la tercera que encuentro eh, la digo, está en, tampoco está tan buena y es como otro lo hubiese visto eh, de una. Eso. Pero digo, yo siempre creo que vos tenés una. Eh, pasa algo, eh, lo puedo hacer con el humor de actualidad o no, pero con cualquier cosa, cualquier situación, cualquier temática, la agarras y decís, bueno lo primero que te viene a la mente gracioso sobre eso es lo que se nos ocurriría ocurrir a, a todos. Entonces digo, eh, eso es un meme, claro. ¿entendés? Meme. Digo, y si yo voy a estar en un escenario pretendiendo cobrar una entrada, digo, bueno, voy a tratar que por lo menos sea la segunda idea. ¡Ojo! No de, no, 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 no estoy me... mereciendo en esto. Es como yo lo veo en realidad, no es que lo juzgo, lo quiero hacer. Pero no quita que también lo hagas y hagas el meme y la gente se ríe igual. Porque digo, el público hay para todo.
0: Pero donde vos te sentís más cómodo. Claro,
1: donde me gusta encontrarle... Y después lo segundo que hago es, bueno, pensarlo en términos de acting. Porque yo siempre yo tengo esa idea de que cuando hago acting, si algo lo convierto en acting, tengo muchas más posibilidades de, de explorar más ese tema. Muchas veces hay temáticas que el chiste, el remate de, de texto te lo cierra, te lo cierra ahí, te lo cierra en una idea graciosa. En cambio, cuando vos haces un acting abrís, porque aparecen personajes, los personajes tienen vida, si aparecen más los personajes interactúan entre ellos, crecen más situaciones, te podés ir más al absurdo, más al carajo, porque están los, los, los personajes ahí. Cuando vos haces un chiste dicho o algo, lo contás, lo rematás de texto, vos estás generalmente hablando en pasado, ¿sí? Yo digo cualquier cosa No sé, agarrás un chiste y si lo rematás Estás observando a, una, a X persona, quien sea Y rematás diciendo algo de esa persona Estás hablando en pasado Cuando vos haces esa que el remate un acting Estás en presente Porque es el personaje ahí vivo Y cuando está en presente Tiene la energía y la emoción del personaje En, ese, en esa situación Entonces Eso te permite mucho más juego y, bueno, te permite Es más no sé si más riesgoso, vuelvo lo mismo a la, la pregunta de la del de de comienzo, no sé si lo de reír o llorar, no sé si es más riesgoso, a decir es más riesgoso, en realidad, si te sentís más cómodo haciendo eso, para bueno. mí es más riesgoso contar chistes.
2: <tose sigue interesante> no, Y además enriquece también el, el show o el material, dicho, sí, de, el hecho, de que vos lo presentes del otro lado. Sí, te lo puedas seguir abriendo. Sí,
1: aparte, para mí le da al espectador la posibilidad de tener más, de, 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 de que te siga más. Esto se ve sobre todo si él, si estás más tiempo en escena, si vos, siempre digo, que si vos vas y haces 7 minutos, bueno, por ahí tenés 7 minutos de One Liner y la rompiste toda. Ahora, una hora de One Liner, Me estoy yendo al extremo, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy difícil. Ahora, una hora en donde te tiré un poco de One Liner, te tiré... Eh, Anécdota, te metí ácido, digo, pasás por varios
0: costadillos, ¿no? Claro, varios
1: estímulos para el espectador que permite que esté como la atención más ahí, más, más, más dispuesta, ¿no?
0: Una vez recuerdo una frase tuya eh, que decía que cuando uno se sube al escenario tiene que salir a dar algo. Uh -huh. ¿Puedes ampliarnos el concepto?
1: Sí, eh, sobre todo en el stand-up o stand-up. <risa> <risa> que. Eh, Estamos como más acostumbrados, generalmente, a, a esperar una, res, una una respuesta de algo que hicimos, ¿sí?
0: Eh, la risa, el aplauso. La risa
1: la el aplauso. y en base a eso también solemos juzgar si lo que hacemos está bien o no, eh, ¿no? y a veces tiene que ver que, no sé, hay varias circunstancias que juegan, no importa, pero... Posicionarse en ese lugar. Yo sé que, como decíamos antes, estás haciendo comedia y la risa tiene que estar para que vos entiendas que esto está funcionando. Pero si nos ponemos en eso, simplemente estamos poniendo la energía en algo que no controlamos. O sea, vos controlás lo que vas a hacer. Pero no controlás que eso sea efectivo o no, porque puede ser que esa noche tenés el público y no no es tu público. Sí. ¿Sí? sí. Entonces, lo único que hay para mí, para concentrarse, eh, o lo único que puedes manejar es ¿qué tengo yo para dar? cómo es la mejor ¿cuál es la mejor manera en que yo puedo dar esto? entonces, es como un acto de generosidad y eso hace, por lo general está, o, no sé si, no es garantía, pero está más cerca de que tenga una buena recepción a que si salís a acá va a ser como la rompo con esto, esto, acá eh, ¿viste? si no se ríe bueno, esto no entienden nada ¿no? Claro. <risa> claro. entonces es claro. pensarlo así, yo lo pienso así siempre bueno, vengo a eh, a, a dar esto vengo a ofrecer, escribí esto y vengo a tuarlo acá para ustedes esto es lo que yo les doy esto tomás después bueno sí, se ríen puede o no exacto. pero
2: creo que la gente ve, esa, ve también esa transparencia exacto para y,
1: y aparte cuando vos estás eh, pe, eh, pensando o esperando salir con el es una cuestión de ego nada más salir esperar a que te, se rían para yo sentirme bien decir la rompí y eh, estás, estás como es algo
2: como tu mejor reacción usa sin pensar en el otro, digamos, desde un lugar como la reflexión del otro. ¿no? Como sí. lo que a vos te gusta y hacer es... y dar lo mejor.
1: Tal cual, y además no le estás dando el poder al público.
2: Claro. Sí, y hay otra frase que creo que viene a colación de esto, que también la hemos escuchado de Seba, y es que la gente no recuerda lo que dijiste, sino como lo hiciste sentir. Exacto. Y creo que va también a eso, al hecho de que uno ve que uno está siendo genuino arriba del escenario y que está siendo solidario y porque no generoso y transparente con los que están del otro lado exacto y, y termina comprando tal vez eso más que lo que uno está diciendo o, o mostrando en sí
1: sí porque aparte eh, si vos estás más metido con esto de que vengo a dar algo conectas más y si conectas más le llegas más le si llegas más los no sé sentir mejor perfecto claro y todo una rueda claro. después siempre ya digo no hay garantía no hay es Obvio. hay un montón de circunstancias que juegan incluso hasta en las mejores supongamos las mejores circunstancias, las más favorables para la comedia, que es gente que pagó una entrada, que te conoce y te fue a ver, sentada. Incluso hasta, hasta en esas circunstancias podés fallar. Pero eh, lo que sí tenés que tener en cuenta es que salís a, creo que salís a dar, digamos, salís a dar eso, no 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 es tan, tan si bien esto es lo loco, sabemos que hay una respuesta inmediata, que es una, una risa, que es lo que tiene que suceder. Pero eso no nos tiene que condicionar. El, el músico el músico eh, automáticamente termina de tocar algo y aplaude, la gente aplaude. Sí, ¿sí? Claro. Eh, ese aplauso puede ser formal o puede ser algo realmente sentido. Pero el músico, yo creo, por lo menos los músicos que yo conozco, no suben al escenario y se miran como la de romper con el tema... Este tema lo no, tocan su canción y se conectan con eso. Esto es lo mismo, conectarse con, con tu producto, con tu, llamarlo como quieras, tu producto, tu obra, tu, lo que vos creaste, conectate con eso para que le llegue a la gente. Y después, bueno, ver qué viene del otro lado.
0: Y hablando de eso, ¿cómo veis vos, eh, también entonces de esto, desde lo personal o de las respuestas, desde el lugar en el que vos te pares, eh, el, el éxito o el fracaso? <risa> 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 ¿Has tenido, entre comillas, funciones donde que no te fue tan bien o fracasaste?
1: Sí, 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 sí. Y aparte, lo, lo, lo loco de eso es que creo que no, por más que estés, que por más que llegues al lugar más alto que, que pueda poner la sociedad en cuanto a términos de éxito, sí. no estás exento de eso en la comunidad. No, estás, sí, es
2: no, que no ver... estás exento
1: de una mala noche nunca.
2: Está el, lo que se define como fracaso socialmente sí. Creo que en la comedia está a la vuelta de la esquina Sí, es decir, sí, sí Y, sí, y encima que te que
1: pega que... cuanto más te la creíste es, cuando es, es muy loco eso Pero para mí el, A ver eh, Tiene varias aristas el tema porque está, está por un lado lo, lo comercial lo, lo que la sociedad ve Lo que uno considera es un éxito, un fracaso A nivel popularidad, si vendés, no vendés claro. sí, Si, si te conocen, maico... no te conocen eh, yo creo que hay como me parece que hay como estadios de éxito y que son personales vos podés eh, digo, no todos eh, digo, por ahí quieren o pretenden llegar a X lugar eh, que te conozca todo el mundo y si, y si eso no sucede es un fracaso y si sucede es un éxito yo siempre siempre trato de cuando me, si me agarran eso eso esas cuestiones, esas, esos cuestionamientos trato siempre de ir para atrás, en qué sentido, pensar para atrás. Eh, si yo me agarro al, no sé, al SEBA que estaba arrancando a estudiar teatro, y le digo, che, eh, lo agarro cuando vuelve a laburar, y que está haciendo la clase de teatro, y le digo, pará, sabés que, eh, no sé, en 20 años vas a estar solamente dedicándote a hacer. Comedia, actuando, escribiendo y con eso vas a pagar tu casa, tu auto y, y tu vida. ¿Es un éxito o no es un éxito? A
0: todas un exitazo, ¿no? claro, Igual, Yo,
1: ese se va a considerar que es un éxito. Entonces, claro. cuando veo, digo, eh, esto es una m digo, Bueno, está bien tener ambiciones, <risa> pero digo, no perder de vista que uno bien, va teniendo también. pequeños éxitos también. Claro. Por eso te digo. Y creo que eh, eso, es un, eso por ejemplo, es un éxito. Otro éxito es estar tranquilo con lo que vos vos haces. Si eso tiene... O sea, estar, estar tranquilo me refiero a estar tranquilo de saber que estás haciendo lo que vos querés hacer. En lo que depende de vos, muchas veces, en lo actual, por ejemplo, a veces te contratan para hacer, bueno, sí, listo, okay, tengo que yeah. actuar esto, bueno. Pero en lo que vos generás, lo que vos eh, autogestionás, listo, yo quiero hacer esto, 100%. Si eso tiene una consecuencia de éxito social, que de repente te siguen millones de personas o te o vendés 400 tickets, bueno. genial. Si no sucede, bueno, eh, qué sé yo, vas a dejar de hacer lo que vos querés, querés que tenés que hacer por hacer algo que vos querés que va a vender. Claro. Podés, pero también, después, ¿quién vas a ser haciendo claro. eso? En algún punto te vas a sentir también mal con sí. eso.
2: Que los hay, de hecho los hay y está perfecto. Pero hasta qué punto uno negocia su personalidad y, y sus ideales por, por un ticket de más.
0: Otra cosa que se dice mucho en el, en, en el ambiente, en las que llamamos entre comillas las malas noches, donde midiendo el término de la función en respuesta inmediata del, del público, no se rieron o no te aplaudieron tanto como qué no sé yo, en mucho se dice, ay, ah, el público es una mierda. ¿Eh? <risas> Ahora, la responsabilidad del show, ¿es del público o es de uno conectar con el público? De uno como comediante. Para mí es
1: de uno, pero eh, yo no sé si el público es una mierda. Hay, hay noches donde hay gente que realmente se comporta como una mierda. <risa> <risa> ¿No? Pero, sí. pero más allá de eso, yo creo que siempre la responsabilidad es de uno. Pero en el stand-up, sobre todo, hay... nos movemos en muchos lugares donde hay circunstancias que no son eh, más favorable. favorables o, o no claro, mira, están ni cerca de ser favorables entonces también no hay que por ahí, no hay que decir por ahí el público es una mierda pero tampoco hay que matarse diciendo che qué y malo que soy ahora, claro. y pero por qué qué malo que me fue para la mierda dónde estabas y mira eran la, el show estaba anunciado a las 11, arrancó una y media era una pizzería la gente no fue a ver el show no había luz era... y el micrófono daba mal ah bueno no te pegues tanto para. <risa> <risa> Digo, ¿Entendés? Digo, entonces hay que ver el contexto siempre a mí que ver el contexto
2: eh, hablando también un poco de, de nada, transformar, rendimiento situaciones favorables o desfavorables vos has tenido vos has tenido también la posibilidad de actuar eh, tanto en la tele, haciendo comedia no haciendo stand up, en la tele ya sea bueno, eh, Bendito TV C5N, también te ha tocado estar en Emergentes, mm. en el Estadio Único de la Plata, en, en, en Acercarte también a acercarte y sin party. ¿Cómo fue la experiencia eh, dentro de esos eventos masivos, si se quiere, como puede ser la tele o un emergente? Y son todas muy distintas. Hay un abismo entre eso y de repente un bar, una cervecería. Eh, son como...
1: son cosas distintas porque y también tiene que ver eh, con con lo que te gusta, o con donde, te, donde te sentís cómodo, yo por ejemplo, lo que es Emergente, que por ahí tenías, eh, no sé, cuando se hacían en, en el Centro Cultural Recoleta, que tenías 500, 700 personas, 600, no sé, eh, había gente, por ejemplo, yo, yo me sentía como... Digo, es escenario grande, mucha gente así como. Digo, esto quiero. No, no, es el plan plan. Plan. Claro, es como Rock and no. roll. ¿entendés? Y había eh, lo mismo en Tecnópolis, ¿no? el Festival Argentino, eran 1200 personas. La oh. nave de la ciencia, creo que se llama. Yo dice. me hago,
2: pis. Yo me hago eh. Claro, y hay gente
1: que dice, no, eh, yo por ejemplo, digo, para mí, pues yo siempre hablaba con otros comediantes, para mí es más difícil el, el bar.
0: Sí, con 10 claro. personas también.
1: aparte tiene que ver si vos lo buscas por términos de funcional no, primero sino que, digo tiene que ver una cuestión hasta proporcional por, proporcional sí,
0: es más fácil
1: ¿entendés? El, se ríe el 20% hasta. son 1200 personas son claro. 240 personas riéndose claro. Claro. el 20% del bar que hay 20 personas son 4 <risa> no, no. Que...
0: se
1: ríen 4 de 20 ¿sí? ¿entendés? Sí. entonces digo ya 240 personas hacen ruido si lo querés pensar así o sea es más fácil y contagian también más pero más allá de eso, eh, son distintas porque no, de repente, no sé, la tele es como, es todo muy... Eh, bueno, los casos de Bendita y de Hora de Reír eran mucho más eh, amables para el comediante porque estabas tus minutos, no te interrumpían, hacías tu rutina, estaba preparado para eso, eh, la gente se copaba, se reían, etc. Después tenías otros lugares donde, viste, que ya es básico, no sé, se, se meten, viste, o no, no está el timing ese de comedia... Pero es otra cosa, es, es ir nada, a tener un video, a decir, bueno, no sé, claro, estar de de ahí, claro, ahí. Es, claro, es otra cosa. Digo, si se hace en tele, tiene que ser para mí con esos términos, más o menos, como no se sé, si ahí, en, en La de Reír, Mimilita. en Milita, que más o menos, igual, tenés que está preparado lo mejor posible, eh, y también eh, no perder de vista que por más que estás en, el, en, en la tele y tenés gente ahí, vos tenés que... Como atravesar la pantalla, hablarla claro, del otro claro, de, la claro, de la pantalla. Claro. Entonces es como, es distinto el juego. Si no se te cierra, digamos, si te, los que están en la casa mirando, viste, no, sí, no, 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 le, no le llega. No es que tenés que mirarlo a cámara, pero es como que tenés que ser consciente que es hay consciente algo una más energía, claro. Y después, con respecto al otro emergente, acercarte, ¿no? son todas como experiencias distintas. El emergente estaba buenísimo, era gente que iba a ver comedia eh, en su momento, no sé ahora cómo es. Va eh, sí, que es, no, ciudad. Sí, sí, porque fui a ver, fui de espectador el último, y es un poco más difícil, pero en, este, en esto era otra cosa, era como público. Marengue, ¿no? como... Sí, 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 aparte la, la gente estaba ahí como parada, ¿no? Era, como, era rock and roll, se había armado una cosa y estaba bonita. <risa> bueno, era, era casi un recital. Y, y es, esas condiciones estaban buenísimas. Acercarte, yo hice dos, era es, nada, como un festival provincial, ibas iba pasando por pueblos. Hay gente que está labura de 80 mil, pero yo hice dos solos, me tocó uno en un pueblo muy chiquito que se llama González Chávez y unos 600 kilómetros acá más o menos, y después en Miramar. Y era muy distinto porque salí como a cubrir un, un horario, eh, no es que la gente está esperando eso. Eh, yo por ejemplo, en González Chávez salí y tenía que hacer media hora con gente que se había venido a su casa con la reposé y ya estaba de temprano tomando mate porque estaba esperando que cuando yo terminaba para que bueno. venga el chaqueño para vecinos. Ah, bueno. Y en esos términos, pero está buenísimo igual, decís, bueno, ¿qué hago claro. es con esto? O sea, que son otras formas de laburar, sabes que es todo blanco, y no podés... Este,
2: no. No, eh,
0: claro, no podemos, marcar la, ahí. no no Tenés que no. apelar
1: más al, digamos, a, al switch eventos, ponerle... Claro. Este, y bueno, pero son como cosas distintas. cosas distintas sí, son cosas distintas sí, está muy, técnicamente estaba todo buenísimo el, el, el escenario, el timing el sonido, luz, el poder, todo, todo eso este, y también te sirve mucho para vender humo <risa> 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 tienes fotos buenas
0: se nos fue el programa, chicos. Cerramos, cerramos con la Se última. Oh, cerramos, cerramos con nos la última. Nos quedó súper chico el programa ah, porque teníamos sí, ganas sí. de seguir tengo hablando. No volver, no el... sí, Obviamente, a volver. vas a volver, qué bueno. ¿Qué, ¿Cuál era? Cerramos, cerramos supernita. con la última.
2: Volvemos un poquito con lo autoral. Eh, bueno, vos has actuado. Eh, casados con hijos la peluquería de los Mateos son amores no, no, sí, eh, Maris, varias cositas eh, donde donde obviamente has conocido lo que se quiere decir la farándula o el, alguna el parte el sí el o eh, alguna anécdota alguna alguna anécdota que tengas con no sé caso me imagino Franchela y Dardo en, en casados con hijos o Miguel Ángel Rodríguez en la peluquería eh, ho, ho. No, la <risas> peluquería estuve
1: la, la de la de Marley cuando pues, decía Marley ah no, la no rara Marley. de un año este, eh, no sé, no tengo nada así como diciendo, oh, no, mira, no, qué no, no, gracioso, no, no. no, pequeñas cositas por ahí que están buenas de cómo lo va viendo, cómo, cómo, este, cómo es el sheite el y cómo, cómo es cómo es uno lo ve de su casa y que muchas veces se pone en una postura, mira esto, mira lo otro, eh", ¿qué sé yo? Y cómo es estar ahí. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, no sé, eh, este, lo que hacía con hijo fue fue más cortito, pero por ejemplo yo hice una tira en polka, que ahí aprendí mucho, que se llama, eh, porque tuve mucha continuidad, tuve como siete meses, que se llamaba eh, Son de Fierro, sí. este, Mariano Martínez, La sí. este, eh, qué sé yo. Eh, y, y por ejemplo me acuerdo la primera vez, eh, cuando me llaman, me dicen, bueno, mirá, tenés en principio el personaje que vas a entrar para cinco o seis capítulos, y después vemos, y después estuvo bastante, estuvo como siete meses. Y Vos lo que querés hacer era como mi primer continuidad, ¿sí? primer continuidad. Entonces, estaba como, había hecho tres, cuatro cosas nada más, bolo. Entonces, estas cosas que uno aprende, ¿no? Porque yo digo, yo caigo ahí y me, me, me demandan la escena que tenía que grabar mucho tiempo, como una semana antes, viste ¿sí? la escena, no sé qué. Y yo la estuve de ochenta, seis, veces. Llegué allá, llegué tres horas antes y estaba repitiendo la escena. <risa> punto y coma, Claro, y, y ahí es donde uno dice, eh... Yo grababa con Mariano Martínez en la primera escena, era una escena larga con Mariano Martínez y José Luis Massa. Y llega Mariano Martínez, 6 de la tarde, última escena, llega Mariano Martínez a grabar todo el día, desde las 7 de la mañana, llega, saluda, me reconoce porque él eh, él había ido a ver un show, que yo actuaba eh, con el guionista de Casado con Hijos, con Diego Alarcón entonces se este vino porque él estaba el novio con Lopilato, con Luciana en ese momento y vinieron entonces, entonces pegamos onda buena onda, que se yo y el chabón llega y dice... mira la, la, la traspunta y dice, bueno mira esta escena, a ver cómo es y le va y yo de yo a la escena, ah, bien, de vuelta, vamos, ya está acá, acá, listo, vamos a grabarte no, no. vamos a grabar y le pide pum, pum 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 y yo digo, ah la próxima vez que yo ahí le aprendí, <risa> esté en la tele mirando así, a ver, mira este lo que hace, os digo y ahí intentes porque hay gente que es de que te guste como actúe, no, no te guste д, el, el, digo el laburo, el oficio, sí, ¿no? Aprendí eh, y después el otro, José Luis Massa, que es un actor de muchos años, un día me dice pues, dejate de pensar todo de cómo tener que... De, 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 vos te haces una idea y venís acá y cambia todo. Entonces adaptase, adaptate, <risa> uh <-huh. risa> siempre, adaptate siempre. Y eso me quedó. Pero así como, yo sé que querían poner una anécdota jugosa y se no, me Pero... Pero está muy bien, está muy bien. Pero este... Adáctense.
0: Claro. Dijo... <risa> Cerramos con este consejo. Y cerramos Ana con una tenés. pregunta
2: clave. Seba, por favor, te pido acá, sí o no. Mariano Martínez, ¿es tan fachero como todos piensan que es? Sí o no. Hace mucho que no lo veo, pero en ese momento era re fachero. Claro. Sí, está perfecto. Estoy, estoy dando este. 2007, por ahí. Bueno, Seba,
0: muchas, muchas gracias por haber venido. Gracias. Obviamente, gracias. nos quedó chicos, te vamos a volver a invitar. Si Volveré. A muchas gracias.